0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。大家好，这一期的节目呢，我们又算是准时的跟大家见面了。在开篇前呢，先和大家解释一下上周内容的一些小问题。嗯，每一次内容我都会同步到网易云音乐跟喜马拉雅，不过连续两次的音频我都发现。发到网易云音乐的时候，也设置了这个定时发布，但是都是因为审核有所延迟，甚至都能延迟到第二天，都不知道什么时间才能上线，所以很多朋友都看到我的推送通知之后，说在网易云音乐上没有发现，所以我先跟大家在这里解释一下，希望咱们这一次的内容啊能够准时的发布成功，也不知道是不是因为这两期的。内容音频的质量确实是太差了，所以审核的时间就稍微有点长哈。希望这一期能让一直跟听的小伙伴们准时的收听。清醒生活的勇气，首先需要认清生活，敢于剥离出自己的不足。但大部分时候，我们潜意识里知道自己的不足，却选择了忽略或是搁置，因为改变需要勇气，需要纪律。我们理解的成功，也许是意志力上的较量吧。说了段废话，接着上一期呢，我和这个小伙子的对话，这次是音频的下半段，环境依然的嘈杂，但希望感兴趣的你能够听完。除了音频质量的问题，也欢迎留言或者私信我，你感兴趣的内容啊，话题，也许下一次我聊的，就是受你的启发。在开始内容之前，容我再提示大家一下：每周三的晚上十点左右，电台会在网易云音乐跟喜马拉雅首发。大家可以在网易云音乐和喜马拉雅搜索“大宝对话设计师”来订阅收听。所有的音频和文章，当然了，还有很多很多文章的内容，未来也会有很多很多哈，我都会在第一时间在我的公众号上“大宝频道”。啊，汉语拼音大宝频道的汉语拼音，来第一时间推送，记得大家关注哈。那
1: 你，你可以说说你是怎么知道我这个，我这个的电台？电我先先看到电台，我原来是听过电台，但是我,我,我不知道您对没对上人，然后后来我才知道您还有微信公众
2: 号。真好
1: 、哦嗯，因为是这样的，嗯、我给你再讲讲我啊
2: ，就表话
1: 赶话的，就是。嗯之前呀、啊，之前就是呃，一直写公众号，嗯、写着写着吧，然后我就觉得我有一个同事，嗯，也也在互联网设计里面，还就算是一个小小微吧，不算是大 V， 大 V 是像刘宾客这样的，嗯、像阿门这样然后呢，他算是一个小微
3: ，嗯，就叫西
1: 建。我这个同同事呢，他就、嗯、我跟他就是聊得来。后来就是他之前做了几期电台，而且我觉得吧，我有听电台的习惯。然后我觉得是不是自己也可以聊一聊？当时想着就是每周做一期，每期十五分钟。嗯、然后呢，一聊打不住，就觉得十五分钟不够。如果要是有有两个人聊的话，十五分钟不够，而且你好不容易找到个人，就<是>聊个十五分钟感觉又有点太短了。然后后来坚持了几期，后来我就觉得我操太累了，而且我这人吧，又不喜欢找人帮忙弄，因为这东西不挣钱，我又不可能说再贴钱在上面弄。然后你要是成成群刷脸吧，我又觉得不好意思。有段时间坚持不住了，我就是要先放着，哪有有有机会再说
2: ，
1: 嗯嗯、就停了。停着停着，我感觉吧，写东西确实也能写下去，而且其实越写越火了，嗯、在这块儿这,这块儿，因为是几万粉丝。然后再就是呢，嗯，我想着就是签了几个出版社，嗯、签了几个出版社的合同。嗯、然后他妈的，我发现每周老写老写之后，写书这块脑子空了，嗯、就是把有一些东西可能都写文章是吧？嗯、啊，对，还不如就。给会一会，第一是我觉得多说一说，练练自己的表达能力啊，嘴皮子；第二就是我把一些脑子里的东西、想写的东西给自己筹备筹备。我觉得这,这就是一个出口吧。我就写
2: 看文章嘛，一是公众号每个人订阅的都挺
1: 多的，嗯、然后有时候吧，我觉得
2: 都在这么做的时候，我
1: 就挺停。虽然现在粉丝不怎么写了，有点就不涨，但是吧，我觉得电台好像大家还是。挺愿意做的，就这么回事，没有那么功利了。就是我，一切都是以自己的这个，其实不是，其实说实话，不是说我有多少知识想影响多少人、啊。我是写东西的初衷是希望练练自己的设计师的这种书写跟表达能力，然后现在说说电台干嘛的，就是想练练自己的这个惕性，顺便帮帮别人，因为不敢说自己有多大能力，因为我觉得厉害的人太多了，而且不见得厉害的人就很在意这一点，只不过我，只不过我认为这点可能重要而已。我觉得您每天看书，然后给大家分享这些东西就特别有价值。但是看书这这两个月看的少，就是没什么精力看。现在像像这一周，基本上都是十点钟到家。你要说晚的话也不晚，但我又不熬夜。嗯。我基本上十一点半之前睡觉，所以基本上早起床锻炼的。最近也没锻炼，最近这个阶段也没锻炼，就是很疲惫，基本上就感觉每天
3: 就很疲惫。
1: 然后前两天看见公司有发的那个新闻，也不是新闻，内部邮件啊，这个这个好不好说？到时候就是呃，公司今年有个同事因为加班得了白血病，就他也没说因为加班嘛，就得了白血病，急性白血病，然后大家捐白血球什么的。哎，去年也有一个，所以说你看到这些东西就真不敢去，就特别熬夜。所以锻炼还锻炼，但是不是早上锻炼了，就健身房锻炼。哦但是呢，早起也是没起来，就是感觉每天都休息不好，休息不好，嗯、所以就就这样。啊、对，你一共一共有几次转行？其实我觉得，我一直都，我其实我觉得我一直都没转行，我只是换行，就是换行不换业，换行不换业，就是我一直换了，我可能可能整体来说我是换了两个行业。从广告公司到了互联网公司，只不过在互联网公司的时候，因为当时是有一个手机项目，手机项目互联网人就不会把分工分得那么明确，这东西没人做，你是设计师，那没有设计师，我管你是工业设计师还是什么设计师，你懂的，那你就你就去顶上去，你就先去跟着人聊，所以就就这样的嘛，就是从互联网公司里面参与了一些硬件的东西
2: ，
1: 但我觉得还是属于。以我的本职的设计工作为主，那些东西就是因为你项目原因，你顺带着学了一些东西，而不是去转型。我从来都没认为我转型，而且我觉得我会一直做跟我现在设计相关的，工作。我也不会去觉得，我也不会去觉得三 D 发展好，我就再去跳到三 D 里面做个三 D 师傅。我不会这么做，我可能会跳到三 D 公司。给他们做品牌设计，给他们做界面设计，但我不会去做 3D。但是我可能在进入那样的公司之后呢，我就懂 3D 公司里面的一些东西。但是我还是是一个视觉为主的一个设计师，或者说一个全站设计师。但是我不会去做 3D 领域，因为那个不是我的职业边界。啊，我我考虑的就是这样的，我不觉得我不觉得我考虑的对，但是我我目前的这种做法，是这样
2: 也有那种的像。这
1: 种就是天才了，像达芬奇这样的，我做哪一个我都能做到里面的专家。像达芬奇这样的绘画是专家，什么解剖是吧？什么什么机械，我都能做到做到做到专家。但是，但是我还是我还是
2: 一
1: 个互联网做了四五年，但是分工不不明确的这块的工作，其实不是分工不明确的这个工作，是项目在刚开始建立之初，团队搭建不完整。当时我在做机器人的那个项目的时候，当时是。算是跟硬件和品牌相关，就我一个人。然后后来呢，就是真是有一些东西要跟工厂要去合作的。嗯，然后呢，我又觉得这块第一是再深入的、细致的东西，我可能也不一定擅长。第二就是你不能作为一个视觉设计师，师天天去下工厂，
2: 对
3: 不
1: 对？然后后来呢，我们工厂那个团队又招了一个以前在手机公司的，做过诺基亚的，啊，做过飞利浦的，啊，然后工业设计。而且工业设计是分得很细，他是属于工艺实现方面的专家，他的游戏能懂好多种，然后喷涂工艺啊，执行的这种什么什么东西他很懂。那个时候就是他来主定，我可能就是跟他打下手了，或者说他去跟就完了，就这样。那这只是一个临时性的问题，而不是说一直在会议当中这
2: 么做。这个
1: 团队觉得这个项目值得做，他就会招人，招人，招人。你你要求越高，我就要招越越专家的人，而不是说。一堆一堆外行人在稀里糊涂的摸索在做，那永远都做不出一个八十分的东西。那可能一直都在做一个五六十分的东西。但是你你这个东西一支撑，领导觉得哎呀这个东西值得投入，需要什么人我要给你招，招完之后，对吧？咱就往这八十分的做了，再做不出来，不是你的问题，就是招的人的问题了。是这样做而不是一直都是在混沌当中。那如果要是像你这样什么都懂，但是呢也说不出来哪块是你的短板，一直在稀里糊涂做，一直都是做五六十。所以说，你如果是真想
2: ，哎，你要是
1: 真想做一个好东西，那每个领域都得需要专家，都都需要专家。你看一个电影，一个电影的拍摄，一个牛逼的电影出来，首先导演就是什么都得懂的人，但是他可能什么都不会做，他只知道这样这样不好你再来一遍。对不对？或者说，我想要什么样的东西？你剩下你是琢磨怎么演，导演什么灯光对不对？什么剪辑是不是？特效是不是？那剧本还得很重要。每个领域里都得有个专家，然后最后才能可能才有机会做出一个好东西。所以说，你要是说导演好就能拍出好东西，张艺谋这两年拍的都是垃圾。那那你说导演不
2: 好？我觉得可能剧本也有问题吧
1: ，可能对不对？什么都有可能都会，每一个问题差那么两分，最后可能就差了二十分。可能每个人都差了那么一点但是最后就是难而不是说什么都无所谓。但是只要有一个好导演，就是你可能暂时来说你在创业团队里你是一个好导演，但是如果你细分到一个剧组里，或者到分工很明确的剧组里，你能不能当一个专家就是一个啊，而不是除非你牛逼到去了那个大的团队里，我能当一个总导演。那如果你能当一个总导演也没问题，那剩下的就让那些专家去做。专家带着新人还是高级，那就是他们的事儿了。你只要结果导向，你什么都懂就行。但是，其实肯定是职业的成长轨迹，正常的成长轨迹就是先进入一个相对来说好一点的，什么都接触啊，先是先是去专，然后再去去扩。这个扩的领域就是你到时候你只知道你想要什么就行了，你再去抓别人的这个但是你现在可能是先是扩到扩了，那现在要想专，就得你能不能达到一个专家？你自己得有感受，我不知道
2: 。如果你
1: 认为行，那你们就试试。如果你真行，那你很容易就进；如果你不行，就是你你的专业能力可能你身边没有高手。就有些人是觉得我很强。但是他是没见过真正强的，就是你身边没有那种跟你一个领域里的大神，我身边全是大神。其实我觉得我什么都不是，但是就认识我的人觉得我是大神，因为他身边的人什么都不是。但是我其实觉得我什么，因为我认识的大神都是三十到五十岁，这、嗯、种行业里的大师。所以我我我是什么？我什么都不是。啊，所以你可能觉得你强，一部分是你可能真强，没有没有机会。二是
2: 你身边的人
1: 跟你差不多，你没有接触过真正的大电影里面的那种大剪辑师或者特效师，所以你不知道那些你没的试过往更高的层次去跳。对，可能是这样的，所以你会觉得我也行。但是我就问你，那张艺谋、张艺谋合作的那个团队的特效师
2: 你，你有没有认识过，或者你
1: 知不知道？你要真知道的话，你觉得你跟他能差多大？或者说人家那个团队是怎么运作的？我也不知道。但是你要是这个领域里的专家，你应该知道
2: 。跟我相关的这种团队
1: 、行业里的牛逼的团队我都知道。我不认识那个团队里的人，但是我能找到朋友认识，就我能真想跟你搭上话，我能牵上
2: 线。那这是你个
1: ，就这个时候你的视角是在行业可能高级一点。你要是觉得身边人都是这样。那可能是你身边还没有打的，大师。怎么讲？就是说你现在做的是广汽，对吧？那你有没有做过，对吧？怎么讲呢？就是奥迪的、奔驰的那些团队，他们是怎么做的？是不是国外的人？国外团队有哪些牛的？你也得知道。就像我，我是真知道我们的行业我们那些人，做品牌做得好的哪些公司、哪些牛逼人。就是还没做产品做得好的那些公司哪些人，我不认识，但是我真需要跟他们交流的时候，我我能想办法能搭上
2: 。所以我跟人家一比，人家是一百分，我可能只是个六十分
1: 。但是有些小伙伴觉得我能，是因为他身边全是他那样的人，他能认识我就觉得我操、哦、牛啊，腾讯啊什么滴滴，还有这种工作十年了啊，就我是比他牛一点的。但是又不是的
2: ，
1: 就是你得知道什么样是这个行业里的。就是风向标，那这些人呢水平，你跟他有多大差距？我觉得有可能你跟他差距也不大，但有可能你跟他差距很大，但是你不知道。这个是其实是一个很严肃的就是你对这个行业认识越清楚，你就越知道怎么做。我现在不用这么做了啊，但是我当年刚入行的时候，我我我可能我我的学历啊什么没有那么牛啊。但是我在毕业之初，每个公司，每个公司的服务客户，每个、哦、我指的不是小公司，就是那些行业里最顶尖的公司，服务客户，每个公司的老大，创意老大，这个老大是什么样的人，做过什么客户他的擅长点是什么，我真的了里倍清楚。你比如，我，你算一算你。中国也就十家十几家呗，你想知道这十几家怎么理啊，你为啥你找一找，你中国能找到十家以内，也基本上就够了。你是不是很清楚？如果你很清楚，你真就知道该怎么做了。如果你不清楚，对
2: 不对？那那是你自己的问题。就说、是、你，
1: 你可能身边接触的人都是四十分的人，你可能是五十分，你就觉得我差不多
2: 了
1: 。身边接触的人都是九零年的，我八七年的，我比他们强。你是比他们强啊，但是在整个社会里的人可不跟你比啊，可不跟你比这些呀、啊，不是你身边的那些人，而是可能也人有，人有七零年、七零后也在干这个，人家他们从对吧？从怎么转型过来呢？那你不是一一,一两圈、
3: 嗯
1: 、就是这样的。我觉得这些都是可能你要需要考虑的东西，嗯、一圈一圈的在比，嗯、一圈一圈的在比。就是当你身边认识两个大神之后，你就认知到自己的差距。就就,就,就,就好多人就说，哎呀，平面
2: ，平面设计师
1: 发展不行了，互联网设计师，你看，你一毕业能拿八千，拿一万。平面设计师能还是三千，十年前也是三千。说是这么说啊，但是呢，我认识一个设计师，我以前的团队，我以前的电台里好像说过，我忘说的那个就是也、呃、一年就接三个活。对啊，对啊。对啊然后一个活一百不到。就是这样的人也有啊，独立设计师就一个人，比我大五岁，还大六岁的。我也叫人家前辈，我也叫叫大哥、哦。那你说强不强？那我觉得也强。你一个月拿三千，人家一年接三个活那你能不能做到人家那样？再说这个行业不行，就我总是说有些人就说，哎，建筑设计不行了，服装设计不行了，都是互联网行的。那是因为你不行。你要是行，你先做到人家那样。然后你作为行业里的顶层人士，你再去说这个行业不行，你都没说到顶层，你有什么资格说不行？那个不行是你不行，那是你不行。就是如果你说的那个不行，是因为大概率情况下不行的人不行，行的人还在行。就是人说广告行业不行了，广告行业那些总监月薪也能拿七八万，我认识的啊。你你拿八千，你先拿到七八万，你再说不行。我认识的总监，几个创意总监也有能拿到八万。
2: 就是月薪，那互联网
1: 公司不见得所有的总监能拿了八万
2: ，我觉得
1: 大部分总监还拿不到。那你说，你要真说不行，哪个不行？我不知道。所以你，你只有在这个行业里做到相对来说的上层里面，你哪怕做到上层里面的偏下面一有的
2: ，你再去定义这个行业行不行？就你再去说一说
1: 这个行业行不行？我不好说，我只是觉得暂时来说，说不行的人大多是业务的，而不是行行业不行。你说？纸媒不行了，那那你要说纸媒不行了，那杂志还是有人买，对不对？书还是有人买。就像说纸媒不行了，但中国这两年是比较火的一个，就是比较推崇的一个设计师叫聂永真，他是台湾的，年年设计给明星设计一些海报、金马奖专辑封面、CD 封面、书籍封面。你要说人不行了，这两年在中国国内特别火，那你先做到。提到这个领域，先想到你，再说不行，人家都没转行，你再说对不对？这都是
0: 博弈的过程
1: ，自己不行就说行业不行。嗯、你要是混到混到另一个领域里，我相信，当这个行业竞争大的时候，还是不行。你现在都在看什么书呢？我、嗯，我觉得设计这方面对您来说启发最大的是哪些书？我现在在看的那本书。文案训练是不是？就是我现在，我原来听您说过，就是说，其实这个设计呢，主要并不是说好看会重要，而是合适不合适，<对>能不能帮你解决到具体的问题。其实，呃，其实哈、啊，我觉得，我觉得啊，这只是，我觉得设计它不像呃工程类啊、什么数学类啊这类的东西，非黑即白。对，要不就对，要不就错。我觉得设计就是每每一个设计师都有自己的观点，就是或者说坚守自己的这种套路。你认可我呢，你就用我，我就用我的套路给你解决问题。然后我，我，我更倾向于我不把设计看得那么像艺术啊那种的，我更相倾向于这个东西就是在。像医生一样，就就是能给你解决问题，就像就像怎么讲呢？就像说你现在得了一个病，医生给你开这个药，给你治好的概率可能在百分之九十五，嗯、也可能百分之六十，那也有可能就不好，对不对？但你听不听嘛，就是这类问题。我跟马丹看重一件，这是一个、就是、解决问题的一个职业，所以我从来都不有觉得跟艺术有什么沾边的，对吧？然后我在工作一两年的时候，我基本上就把行业里面的。经典的设计跟广告类的书，都看了，然后后来这几年呢，哎，除非这东西比较好，或者是说我就像袁爷爷的书，我习惯性会购买，那我就去看。但是其他的我基本上都看完了，所以说、嗯、实话，我我我我对什么文学和历史的感不算特别感兴趣，所以我呃什么小说类的东西啊，什么看的少。我更多的就是专业书跟。跟类专业书，类专业书就是互联网相关的，啊、互联网相关的畅销书，呃，或者是像呃行业里面的话题性比较高的，什么从零到一啊，什、嗯、么什么人类简史啊这类书会看。所以跟设计真正相关的东西，看个少。然后像我这本看的是文案嘛，文案类的书，我总觉得，呃，好多时候设计解决不了的问题，文字能需要解决的。那这块有没有什么？一些方法，甚至我我还买了一些书，叫什么？呃，就是类似于如何写出一个好故事这类的书，就是方法论的东西，我看得多。但是以前是一周能看一本，但是最近一是
2: 工作确实忙一点，二是最近开车，开车的话路上看不了，看不了，整体来说看得慢啊，是这样的。所以，嗯、像像我之前写写一
1: 篇文章也是，就是初级的设计师更在意这东西好不好看。就像我们上周五我在看一个设计师做的东西，我刚开始没注意，我只是从款式上呢，我就看好不好看，看着看着我就读里面的内容，就发现逻辑不对啊。其实，设计师相当于什么？无论什么设计师，啊，别人给你在提供文案。你你最后输出的东西是别人看这个最后输出的东西能不能看得懂？这、就是第一，这是最基基基础的那个诉求。第二就是别人看得懂的前提下，你能不能突出你想突出的东西？这第二点。第三就是突出完之后能不能有什么结果的导向，就是、让他知道哎这个东西我想干嘛，有什么行动啊？对。然后呢？昨天那个设计师就跟我说，他的逻辑是混乱的。最后他就说，文案给我的就是这样。
2: 但
1: 是，怎么讲呢？就是给文案的人，他不是专业的，他只是告诉你，我现在有这些东西，就相当于什么呢？我盖一栋楼
2: ，那老板会说了，
1: 这栋楼呢，我的诉求就是你得盖三层，第二呢，窗户朝南，第三呢，有三个厕所。那你作为设计师，你就得构思构思，对，这个窗户朝南多大合适，对不对？那这楼梯放到哪上下楼最方便？那这个厕所放到里面还是放到外面？会不会？放到哪个地方，呃，给人的感觉就是又不占面积，呃，生活空间又大。那这个就是设计师排版的问题啊。那他总觉得你够弄文案了，是吧？昨天的感，昨天最后够设计出来的东西是什么呢？你不是要厕所朝南吗？厕厕所有个厕所吗？我是有了个厕所
2: ，厕所不合理。我是有了个窗户，窗户够小，不够大，
1: 不够敞亮，或者不够什么？都不考虑这些细节。所以，所以最后呢，就是这些基础性的东西你都做对了。该对齐的对齐，该突出的突出，可能好设计自然，我觉得可能七十分的东西已经出来了，剩下的就是美学层面的东西再包一包，剩下层面就什么，就像装修了，我把这个
0: 基础框架搭好之后
1: ，对吧？我铺张木地板，我挂上漂亮的窗帘，我摆上一个舒服的床，这就是所谓装修层面了，柜子层面加点柜子是吧？呃，开关的按钮我再给它弄得舒服一点，电灯的按钮，但是新设计师会在意什么？我，我他，我要先买个漂亮沙发，对吧？我再买个漂亮窗帘，我要买个日式的什么什么小被子，像冰凉品那样的，这些东西是好看。最后不搭，最后不是，最后就发现他们这个窗户都不好看，你都没有光，对不对？他就会想就像呢，我先弄一个花瓶啊，这个花瓶是我喜欢，我早就喜欢，我再弄一个好地毯，但是呢，你本身结构都不合理呀、啊。这些东西你就没解决，你解决那些东西？他就是先把好看不好看的东西给做好了，但是后来其实都不合理，最后全干掉了，就得重来。那就没懂过，就是逻辑都不对。所以这是很多年轻设计师
2: 犯的错误。啊，我觉得就是这样的，就是我我先看东西，我看东西的时候先看对与错，那、啊、这个东西做的是不
1: 是对，对与错做完之后，我再看是不是好与坏，就是你、嗯、做对了，能不能做得更好，做得更好，那就是美化层面的工作，就是就是怎么讲呢，就是这个窗户放到这个墙上，呃，一米二乘一米二的好，还是两米四乘两米四
2: 的好，就是
1: 根据你这个空间的合理性。对不对？去上面多少，去下面多少，那是好不好看了，但是得有，或者说这个在合理的范围内，你能不能做到最好？那这个就是
2: ，所以我一般我我能容忍的就是
1: ，年轻的设计师可以做东西不好，但是细节一是细节得考虑到，二是最起码不能光做一个看图的人，而不是看内容的人，就是这些东西你得。首先，你得作为一个用户，就是像张小龙说的“一秒钟变白痴”，就是你得先作为一个用户，你得考虑到用户，用户视角看到这个东西会怎么感受，就是，对啊，但是，但是好多视觉设计是他只看图，他就最后他弄出来一个，大概一看很好看，仔细一看里面全错了，这个是我其实容忍不了的。我能容忍一个看出来看看到的一个东西不太好看，或者是一般，但是呢，你的逻辑是有思考的。那这个是你的大标题，那这个是你的内文，或者说这是你的想突出的，这是你的解释说明的啊。什么东西很重要？假如说一张海报里什么很重要？标题很重要，再就是什么呢？购买链接很重要，对不对？剩下的那些所谓的头部或者是画面的那些东西是很重要，但是你其他的这些东西你都让人看不到。你那个图再怎么好看，那其实零分的。但是其实现在的新人就很有很有这种问题啊。就看到这种东西，我就很恼火啊！你脑子里都想什么了？啊、嗯！所以我不知道咱们的领域里有多少交集啊！但是我觉得看问题的方式是这样的：你做好了这个东西呢，你再退回来，用户会干什么？包括说你的简历，
2: 你
1: 先按照你的思路捋一遍，捋完之后呢，你说你再想想，我作为我作为面试官，我看这个简历里面哪些信息是多余的，哪些东西是我不关注的，还有什么东西是我关注的？那我那我会在意什么？我作为面试者，或者我作为求职者，不是我作为面试官，我会在意什么？我会在意你工作在什么样的公司，对不对？我会在意，或者是你会希望我在意我的联系方式是不是够清楚？你别弄了一大堆，我觉得还不错。他妈发了发了两篇，我找不到你的电话，对不对？然后再就是你的简历，你一个两百兆的简历和一个十五兆的简历，我肯定先倾向于看一个十五兆的简历。而且有些时候我是用手机在看，我才不想下两百兆的东西呢。对不对？所以这些东西都是问题。你你是随便丢一个链接让他自己看呢，还是说做一个先做一个介绍，先吸引别人，先把最起码先你先先捋一遍，然后他一感兴趣他再去下啊。这些东西你就正常的。好多人，好多人呢就不想这些，哇，整了一个两百兆的简历，说简历有点大，请耐心下载，里面有我详细的东西。关我屁事啊！时间成本太高。不是，真是有这样的人。你你笑是因为你可能也知道这样不对，但是好多人意识不到的。然后呢？我我连看的欲望都没有，我怎么可能会联系你呢
2: ？这些都是
1: 问题。就小细节的东西其实很多的。嗯、对，原、嗯、来我也招人，所以我知道这个、嗯。就是、就是、好多人不会就是换转换到自己的这个，就是、就是、所谓的用户视角，或者是说。
2: 换位思考一下吧，有自己的时候，反正我觉得
1: 工作正、啊、常时间时不时的留下来去想一想，就是自己在这个阶段里
2: ，如果只让你做一件事情，你会想做什么事
1: ？就是像我这个阶段，工作层面我没办法啊，就日日常的工作，但是我在公众号这块、个，我可能就会想，这个阶段我就。保证每周先录一次音频，这是我对自己的承诺，我可以冲出这些人的成长。我也知道每周录一期音频，写一篇文章更好
2: ，
1: 那写两篇更更好，你写五篇更更更,更好。但是我做不到，我做不到，我只能说有所取舍。我这个阶段我舍弃了粉丝的增长，那我保证着避免一个输出一点就不错了，就是我就会。把一个诱惑，我就我看着钓粉我也难受、啊，就是你这个东西就跟感觉跟跟掉钱一样，现在习惯了，就这个阶段你得想好，只让你做一件事情，你会选择什么事儿
2: ？
1: 其他那些事儿不代表不对，但是呢，你能不能暂时先放下，来？只去做一件事
2: 情？你要是如果你想就是想进入 VR， 因为这个阶段。游戏公司招你去不去？我觉得你就不应该去
1: ，你或者你连看都别看。你越看呢，你就越对这个东西
2: 有诱惑，有诱惑呢你就琢磨着说游戏这边能给我打比
1: 方给我两万，我进入 VR 就这么给我一万。你要不先进游戏公司干两年，
2: 先最起码要干长。对啊，就得这样就好多人找工作找不到之后就问我，是
1: 不是先干点别的，回头最起码有个收入我在想办法。我觉得很难。你先干别的，再来干这个
2: ，我觉得反正很难、嗯。你要干别的东西，你对这块的精力就势必
1: 会减少。你减少的话，你怎么敢保证你做不得、嗯
3: ？所以，所以
1: 问问自己吧，问问自己这个阶段，然后把自己的精力都集中在这一块是，真是当你把所有的精力都集中在这一块儿的时候，嗯
2: 、我觉得。我会发现好多人脉、好多
1: 资源，甚至好多精力都会有，都会集中在这块、个，就说好多机会都会出来
2: 。没出来就肯
1: 定是自己还没到时
2: 候。哎
1: 、嗯，大华老师，您之前我听您说过好多次，您好，您关注别人的偶像，是
2: 您的偶像。嗯有的职业偶像，属
0: 于职业偶像。就是我觉得、啊，我在有一个阶段的职业偶像是，呃
1: ，是日本的那个
2: 设计师叫佐藤可
1: 士和。佐藤可士和的原因是，我倒不是觉得他是做的设计有多好，肯定人做设计也做的特别好。但是我觉得我的职业成长经历跟他做少有些像。这个人呢，以前在。广告公司。在日本第二大广告公司叫博报堂，干了十十十年还是十几
2: 年，
1: 在三十五岁的时候他出来创业，然后做自己的工作室，然后他的工作室
2: 特别有名，做优衣库，做日
1: 本在优日本做优衣库，做七十一，还做了几个挺大项目。然后我其实挺喜欢优衣库的，所以我就对优衣库的品牌的这种好感度就会转嫁到这个设计师，我认为好多东西是他做的。但其实可能也不用他那么
3: 他那么
1: 跟他的关系可能也不大，因为你喜欢优衣库的一部分原因是衣服啊，他不涉及衣服，啊，但是可能我就会有这种方面的联想
2: 。然后这个人公
1: 公司现在也就十几个人，但是他能做到二三十个客户，他的高效，而且他又不专注于二手做品牌，还做一些空间设计，他还做过设计过手机，所以这些东西跟我过去的经历有点像，所以我有一段时间就对他。有一些崇拜，包括他所有的书我都看，在国内能看到的书我都看，然后对他的他做的项目的一些，他当年阐述的一些原因我都知道。但是你说，
3: 嗯、
1: 我想成为他那样的人吗、嗯？可能我这个阶段不想过，但是我对他会有一些些，就是研究的很细，可能他的工作室是什么样，我都很很了解。这可能算是我一个职业，我看，但是就是其实你更清，你越清晰，那个你也越知道怎么做。他就是那种设计空间、设计产品、设计手机、设计化妆品，还设计可能还一些界面，他也他也做，但是可能不是他做，啊，他团队做。但是他不是一个定义只做 logo，
2: 只做 logo， 只做什么那些的那
1: 些的人。而且也有洁癖。也属于那种有洁癖的那种就是都追求完美。他那种有点太洁癖了，就是那种办公室里面，就是、座位上只让放电脑和键盘，水杯都不让放。就是工作空间是一切都是静止的，没有没有，就是不像设计公司那样的喜欢自由，摆好多好多好玩的东西，画一个公司很开放嘛，就是工作的地方只用来工作。东东西不允不允许放任何东西以外的东西，所以所以他们可能做到很高效吧，到、嗯
2: 、所以
1: 所以就是你要是自己你要是自己有这么一个人，你会时不时的工作的时候会就像这样的人去靠，我觉得总归来说比按自己的习惯靠得好，一些人的所谓的职业性会引导你。你可能人家能做到一百分，你能做到四分，总比你做到十分好啊对，对不对所？所以，所以应该有一个。啊。还有
2: 没有什么？什么大概都过了。但是接下来哈、啊，这些东西再说没说，接下来。我建议就是，我现在去捋一捋，捋一捋这个行业
1: 。我觉得你需要深入了解。就是我觉得你看的东西还是表层的、啊哦，还还是不深。那就是我，我觉得有可能你身边
2: 没有牛逼的人
1: ，所以你自己还不知道自己处在一个什么段，就是段位。就是有可能你是一个七十分，对吧？也还行，也可能是处在一个八十分。但也有可能你看到牛逼的人，发现你牛逼都不是，你只是一个会软件执行的人。就也有可能啊，我我不好评价你。如果你跟我做的是一样的，我就看你东西，我就能大概知道你是一个什么档次，能进入这样。的可能就，
2: 可能不行，也可能是
1: 会试试但是呢，你得先，首先是你得再积累一点东就是多看一看互联网方面的新闻，多知道知道这些公司现在是处在一个什么样的地呢，就是场景下的。然后了解、啊、了解清楚之后。可能就真知道这怎么做了，要不然的话，嗯、可能自我感觉还不错，但其实呢也还不行、嗯。然后我觉得，如果在北京也好，还是在天津也好，你清楚啊。如果在，反正我认识这些人，我我不好说我能帮你什么，但是我能帮你推一下。那如果我这么一推，人家连理都不理，就说明自己都不屑这种，对对对所以自己得得先整明白、嗯，要不然就把机会浪费了，是所以。接下来，我觉得你可以去梳理梳理这个，梳理梳理这个之后，让人行业人一看，说哎还不错，可以叫来聊聊。那我觉得，如果我我帮你推，我觉得能遇到这种状态的话，应该是百分之七八十就比较有机会了。我就是还是像您说的，就是先看看公司招人这一块如果没有岗位都能把我去去招进去的话，说明确实有一个需求。这就是对。然后先找几个公司先下聊一聊，对，就是最起码看看别人对对这个行业里当人里面关注的点，有可能他你掉的东西跟你擅长的东西还不一定完全匹配，嗯，你可以适当的调一调这重心，或者是把简历的东西再调一调，把作品的东西再调一
2: 调，这样吧，
1: 要不然的话就是盲目自信，对对对，碰两次壁之后就开始怀疑人生，为什么为什么不行？我这么强，我工作这么久，所以就是千万别别适当的自信，但适当的得觉的把自己放空，就是客观的
2: 审
3: 视
1: 一下这个行业。然后如果暂时打比方，如果暂时，打比方如果暂时，嗯，时间上面比较充裕，然后经济上面也没有遇到那么大的这种危机，就觉得可以先来到北京。来到北京的话
3: ，就是你
1: 更就是还是有话，就是行行业好多信息是你只有在这个城市里才知道，对。就是外面的人，就是在北京，你知道我知道的东西跟你知道的东西完全是不一样。就咱们关注的，就是你只有在处在这个行业、这个城市里，你才能真正能感受到。对。所以你要是假如说时间上呢，暂时这个阶段、这个这个、没那么紧张了，而且吧，如果只有你处在这个城市你投、嗯、简历，都是你的简历。你在北京和你在天津，我愿意叫你的概率都不一样。对。我一看你在北京，我就愿意；我看你这人都不在北京，算、啊、了。因为我又不是说到你一个点，所以如果你待到北京，你可能都是投诉十家公司，你在北京可能能接到八家，你在天津可能就有一家。对对,对，我就调好了，下周就过了。对，然后你要是住就可以住在北边，就是要不就海淀区，要不就就这片儿，这样的话去海淀也方便，去去望京也方便，因为。因为互联网公司，要不就在海淀那一片儿，对，要不就在望京，望京也有一大堆。望京，所以现在咱们就这这个地方，就今天这个地方是属于去哪儿，你完了都差不多，这都,都行。呃，租房子还便宜，就是相对来说便宜的，所以就就
2: 方便。
1: 哦嗯、要不然你住到什么国贸，嗯、你到时候看不，每天一个多小时上班，嗯
2: 、对,对。然后你
1: 没事儿的时候，你们就是可以关注关注，也有一些什么商流啊，你不用太久。一个月之内，你就能真的把这个事儿弄得很清楚，啊、就不至于说就,就是就是外行不懂
2: ，就表看表。呃，就我可能
1: 花一个星期，我摸的比你现在摸的多
2: ，但是呢
1: ，我现在没有我我不是这行的，所以我没有就没有这个需求，所以自己就,就是这样的、啊。物质就是打比方，咱俩都是一个。手表爱好者啊，打比方手表爱好者，你是一个对各大品牌都都很了解的一个手表爱好者。我是只喜欢劳力士的，或者说，我这个阶段我跟你一样之前，但是我现在就想买块劳力士的手表。我花了一周的时间，可能比你过去十年对手表的热爱更了解了。所以现在就是你是 VR VR 行业的一个从业者，但是我现在就是想进入 VR。我可能万一说了解的就比你真的很了解还很清楚。
2: 你自己就得扎一
1: 扎，扎一扎，扎完之后有什么问题，咱可以后期再再我再帮你们问问。只能说我懂得就告诉你，或者是我要是遇到什么样的，那个假如说我我身边有这样的朋友，我也可以问问他们。如果有这种，假如说有这种，你认为你准备好
2: 了
1: ，我也可以帮你适当的推一退。他推了，如果人家联系你了，我觉得大差不差的概率就很大。系统没联系，那就可能人家真正跟你们在中体的战术之类的，这都是这都是那个。所以有些事情做多少都没有、嗯嗯，这些,我这些我前期应该做的准备啊，这些收集信息其实啊。就是也别想着我现在要马上工作，马上收入，这个是很重要。但是你多一个月，再少一个月，有可能你没准备好，你找工作早仨月；，也可能准备好，准备了一个月，第个月就找不到了。嗯、所以这个东西就得平衡好。也你说心急吃不了热豆腐，对，就准备好了也很快，但是准备好了不见得一定很快。但是你没准备好的，那就得碰运气有问题。对，那就是得碰运气了。你碰巧你自己过去还行也、啊、行。那如果要是不行呢？我觉得我是希望做一件事情就是。做到个自己做到武汉了之后再出去，这样的话最起码哪怕说我准备好了，我也认为我行了，我找不到工作，那我最起码做到我操，我也就这样了。我该做的我都做到了，别别到时候弄着弄着弄着老感觉啊，也行对对就这个就总有这样的人，质疑人生，不质疑自己，要质疑别人而不质疑自己，你把自己做好弄。最后就是不行，那我没办法，我该做的我都做了，而且我觉得在北京吧，不适宜说你自己真正去很努力了，连连个工作都找不到，还不得你,你，你可能不是你进不了，马上进不了好的公司，你总归也能进,进了一个工作，对，有机会再去磨呗，对吧？那我觉得这是一个努力。情况
2: 。
1: 是，原来我在北京单位这块，我在北京看了公司
2: 了，就是完全对口。但我
1: 暂时还不想去啊，我先看边，实在进不去的。对，对
2: ，对。我觉得如果
1: 找对口的，有可能你很快。但是呢
2: ，不到逼不得已的时候
1: 呢，先别。对，先找你更期待的
2: 。更期待的。要不然
1: 其实就跑偏了，还是相当于最后越走越远。对，你越走越远，你还是得
2: 想办法往你自己想去的那个地方靠一
1: 靠。嗯。行呗、嗯，那咱们现在就这样。反正后期，后期如果你在北京，时、嗯、不时的，咱们可以微信上。可<对>啊，然后要是赶上哪不方面，咱也可以再聊聊。我觉得就像交朋友一样，没没有什么，可能因为有这么一个门槛，或者说因为有这么一个付费的沟通，咱们不算是认识。但是一般我都觉得像朋友一样，如果后期有有什么帮助的。
2: 就是说以后去约个饭啥的都松不准，也
1: 都有机会。如果你后期没准你做的好了，我想做到哪一块的设计过，或我有这块需求没准咱还有机会合作，松准，不、就是、一定谁帮谁呢。没准你还能帮到我。我只能说现在我可能稍微在这个圈子里混了两年，懂了点或者说我能忽悠我，你愿意听我忽悠这样起步的很早，而且我一直是很专精的这一块啊。然后所以就是暂时来说，你认为有帮助的更好。如果要是没帮觉得其实都是看自己，如果要是暂时没帮助，过去也可能我们觉得有的帮助更舒服的，但前提就是能不能有帮助，就得看，还得看自己，还是得自己，还
3: 是得一切得看看自己，对不对？那就这样。蓝光已经残缺的蓝光，水泥地上奔跑，一起笑对着夕阳。这份友谊它一直在我的身旁。感谢我曾待过的每一间教室，黑板和粉笔一周一次的日,日。同样的讲台学着不一样的知识，虽然已经离开回忆，从此开始。